0: Pessoa. sejam bem-vindos de volta ao Socialize, um podcast recheado de informação, conhecimento, experiência e, é claro, entretenimento. Um podcast original da Faculdade UNB Planaltina, pensado e construído por muitas vozes. Eu sou o Eric Germano e esse é o Socialize Informação vocês bem ouviram, nós estamos voltando, então esse é o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada, mas fica ligado porque o Socialize atua em quatro campos diferentes que são representados por cores diferentes. Esse episódio que você está escutando agora, por exemplo, que é do campo de informação, é representado pela cor azul marinho. E você pode ouvir os episódios na ordem que quiser, inclusive baixando para escutar no momento que você preferir. Aproveita para escutar também os nossos da primeira temporada, caso você não tenha escutado. E para saber quando tem episódio novo, é só seguir o podcast Socialize no Spotify e também no Instagram. E hoje temos um convidado especial para falar de um assunto extremamente importante de nossos tempos, que são conflitos e história de formação das sociedades do Oriente Médio. E o nome desse convidado de hoje é André Last. Então, sem mais enrolações. Bora socializar? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem está escutando agora nosso episódio. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele é especialista em assuntos de conflitos do Oriente Médio, e assim, melhor do que eu, ele mesmo pode falar quem é ele e o que, que ele veio do que, que ele veio falar aqui hoje. Então, André, por favor, se apresente e conte quem é o André, o que, que o André gosta de fazer, quem é o André antes de ser um cientista político.
1: Bom, o André é um humano, né? Deu <risos> brasileiro, o que, que o André gosta de fazer, o negócio gosta de cozinhar, tomar vinho, viajar, é... ler bastante. É, gosto de série, gosto de filmes, é, tá com os amigos. Sempre a, a gente fala que a felicidade só vale quando ela é compartilhada com outras pessoas, né? Verdade. E profissionalmente, eu sou cientista político, sou é, especialista em relações internacionais, com ênfase em, em Oriente Médio contra o terrorismo. É, segurança nacional e com foco no em Israel e no conflito árabe-israelense, em particular no conflito palestino-israelense. E, de uma forma geral, hoje em dia eu trabalho educando, dando aula, é, cuidando de uma organização educacional que chama Stand With Us, que é uma organização sem fins lucrativos, com sede em alguns países do mundo, inclusive aqui no Brasil, que o seu objetivo principal é trazer um pouco mais de contextualização para o conflito árabe-israelense ou palestino-israelense é, em cada país que ela se encontra, a fim de trazer um pouco menos de, um pouco mais de luz e, e fazer com que as pessoas tenham é, menos preconceito com os povos do Oriente Médio, incluindo com Israel.
0: Conta para a gente um pouco de como foi essa sua trajetória, de por que você, o motivo de você ter escolhido essa carreira e como foi que você chegou ao ponto de Ah, eu quero estudar isso, eu quero me especializar nisso
1: Olha, eu acho que o primeiro, o primeiro a primeira vez que isso surgiu é, Eu cresci em família é, tradicional judaica Não religiosa, porém bastante voltada à cultura e às tradições é, O meu avô, o pai do meu pai, é sobrevivendo ao holocausto Já faleceu, toda a família dele foi morta no Holocausto, então meu pai não teve avós, né? É, por parte de pai e por parte de mãe, os avós morreram quando ele era muito pequeno. É, o meu avô, pai do meu pai, depois que separou da minha avó, foi morar em Israel em 66. Então, desde que eu nasci, meu avô morava lá e eu sempre escutei as histórias dele, tanto da fuga de campos de extermínio na, na, na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, como também acompanhava a história de Israel quando era pequeno, estudando em escola judaica. Eu acho que, a primeira, eu acho que o primeiro momento que eu entendi que eu queria estudar isso foi em 2001, ou 2000, quando, quando eu tinha 14, 15 anos, e a segunda entifada, que era o levante palestino contra Israel, que levou a uma série de atentados suicidas em Israel, é, eu comecei a reparar a forma como a mídia tratava esses atentados, como eram escritas as manchetes, como eram escritas as matérias, como eles tratavam os grupos, como eles chamavam os grupos, se eles chamavam os grupos de grupos militantes, se eles chamavam os grupos de grupos terroristas... Quem era o jornal que chamava de militante, quem era o jornal que chamava de terrorista, e obviamente isso chamava atenção do olho. É, e eu acabei lendo muito a respeito disso na época e tentando, pequeno ainda criança, né, pré-adolescente, fazendo algumas palestras a respeito desse assunto, aonde é, eu podia falar a respeito do assunto em, na escolinha de inglês. É, com amigos, etc. e tal. E quando foi 2003, eu fui para Israel a primeira vez, já adulta, eu já tinha ido com 5 anos, mas adulto com 17 anos, a primeira vez em 2003. E eu vivi um ano lá e eu realmente conheci o país e conheci um pouco da história do que estava acontecendo e do contexto do que estava acontecendo e por que que está acontecendo, que gera aí uma. uma um um entendimento também do passado. E quando eu voltei, eu me sentia realmente é, inclinado a trabalhar com isso, tentar talvez fazer disso um trabalho, só que eu era jovem ainda e, foi, enfim, acabei a escola, fui para a faculdade, comecei a estudar administração e, na época que eu estava fazendo a faculdade de administração, era a época que o Ahmadinejad era presente do Irã pela primeira vez. E ele tinha uma narrativa extremamente agressiva, tanto com, com Israel como contra judeus e até mesmo negando o holocausto, o que deixou a comunidade judaica ao redor do mundo bastante é, insatisfeita.
0: Grave, né?
1: Eu, é, eu realmente tomei uma decisão um certo dia. Eu lembro que esse dia foi um dia que o meu carro quebrou na estrada, eu tinha um carro antigo ele acabou pela oitava vez, me deixou na mão e eu voltei de guincho para São Paulo e eu lembro que eu tomei a decisão de que eu queria, que eu iria sair da faculdade, eu tinha uma empresa pequena também, eu ia vender para o meu sócio a empresa e iria estudar relações internacionais, ciências políticas em Israel para poder lidar com esse tema. Eu não sabia exatamente tipo, como isso aconteceu, acontecer, eu só sabia que eu queria que isso acontecesse, eu fui para Israel em 2006... Em 2007, eu comecei a estudar Diplomacia, Governo e Estratégia, que seria o que nós conhecemos como Government School, Escola de Governo, que não é uma escola de governo no sentido de administração pública, mas sim de relações internacionais, ciências políticas voltadas para o Oriente Médio, com especialização em contra-terrorismo e, é, e Oriente Médio. Isso entre os anos 2007 e 2011. Eu tinha 21 anos quando entrei na faculdade, saí com 24 para 25, e com 25 entrei no exército em Israel, eu era cidadão israelense já, e, e eu fui dois anos na inteligência da Força Aérea, passando por um conflito com o Hamas em Gaza. O Hamas em Gaza teve quatro conflitos de larga escala contra Israel, esse de 2012 foi o mais curto, foram oito dias. Só que participando da inteligência do exército, seja da aeronáutica ou não, e lutando e participando de um conflito armado como um militar, contra o Hamas, você acaba tendo aí uma série de é, é, aberturas a conhecimentos que poucas pessoas têm, que é ver de perto como as coisas acontecem, como o exército age, como o Estado de Israel age, como o outro lado age. Muitas vezes informações que não são passadas para a mídia e se são passadas não chegam na mídia do Brasil. E, e ao terminar aí o, o, o exército, eu voltei a fazer para a faculdade que eu tinha me formado, e estudei contra o terrorismo e segurança nacional como mestrado. E durante esse mestrado, em 2014, o mestrado começava em 2003 e acabava em 2015, é, teve a Guerra 4, teve a Guerra 3, que foi a Guerra de 2014, fazem sete anos, que foi a guerra mais longa que teve contra o Hamas em Gaza, que também teve entrada por terra, assim como a de 2009, só que ela demorou mais tempo para acabar, e foi uma guerra que já tinha mídias sociais, né? já existia Instagram, Facebook, a Facebook era mais forte na época, Twitter e por aí vai. E a difusão de informações equivocadas, falsas, deturpadas é, do que estava acontecendo lá e do que estava tá acontecendo na região chamou a atenção, chamava a atenção de muitas pessoas. E é um desafio constante tentar fazer com que a população geral possa ter acesso a informações mais fidedignas. Então, eu fui voluntário de um grupo de estudantes lá da faculdade para tentar trazer mais luz sobre esse assunto durante a guerra é, na língua portuguesa. Assim, tinham voluntários de outras 20 línguas. E, e durante esse processo eu viralizei nas mídias sociais, por, através disso no Facebook na época. E, e acabei vindo para o Brasil a convite para fazer algumas palestras aqui em algumas capitais. E eu vim em 2014 durante a guerra. É, a guerra acabou estava no Brasil. É, eu fi, eu rodei aí algumas cidades fazendo palestras em universidades, escolas, falando com a mídia. E voltei a Israel. E, e aí, quando estava terminando o mestrado porque não tinha acabado ainda, eu tive um convite para ir para voltar para vir ao Brasil a trabalho, né? Para ficar um tempo por aqui. E, e quando eu tinha voltado dessa primeira vinda ao Brasil fazendo as palestras, eu senti que o Brasil tinha um déficit de uma, uma uma deficiência de uma organização, né? Não tinha uma organização que pudesse focar única e exclusivamente em falar a respeito desse assunto de forma acadêmica, porém de forma a trazer luz para questões que são muito embaçadas e pouco profundas na academia e na mídia. E o que a gente via e o que a gente vê até hoje muitas vezes é ou uma mídia desinteressada ou muito superficial sobre o tema, e, por outro lado, você vê uma academia extremamente enviesada no tema, onde existe um foco muito grande em jargões, oprimidos e opressores, colonialismo e por aí vai. E, e isso fez com que eu chamou a atenção e eu comecei a trabalhar um projeto para criar uma organização aqui no Brasil que pudesse trabalhar com isso. E, assim... Sim. Resumindo a história, eu voltei ao Brasil, fui trabalhar nessa, numa organização no Rio, acabei saindo dela, não tinha nada a ver com esse assunto, era uma organização de jovens judeus. Vou é, vir a São Paulo depois, que é onde eu nasci, e acabei fazendo o um projeto que veio a ser o Stand de voz Brasil, que é essa organização que vai fazer quatro anos em janeiro do, agora do ano que vem.
0: Entendi. E inclusive puxando até dessa parte que você trouxe agora de de ser meio desinformado, né? A população brasileira, a gente na verdade assim, pelo menos eu na minha visão de muito leigo que sou desses assuntos, inclusive a gente só vê conflito o tempo inteiro e conflito, conflito, conflito e a gente sempre acha também que é que existe não sei que Israel é um vilão ou que sei lá a gente sempre pelo menos eu e eu observo isso na no meu ciclo de no meu ciclo social né é, quando a gente fala de Oriente Médio automaticamente as pessoas associam a terrorismo já eu já até te faço essa pergunta como que você enxerga esse esse papel de de falar desses assuntos, de mostrar para as pessoas como esses assuntos são relevantes. Você acha que é fácil, que é difícil trazer esses assuntos para tentar elucidar melhor a população brasileira sobre isso? E por que que você acha que a, a gente precisa saber mais desses lugares?
1: É porque, o, eu acho que, assim, primeiro que existe realmente, hoje em dia, infelizmente, uma, uma polarização na política mundial, muito forte. Mundial, mas eu digo assim, é, no mundo ocidental, nos países ocidentais, que eu não sei se a política no Japão está polarizada, mas no mundo ocidental, a, a política encontrou uma uma polarização muito forte, forte em questões específicas. Sim. Questões de costumes, questões é, de valores, questões que a gente pode agora citar a questão da família... É, a questão do casamento homoafetivo, é, questões de armas, questões de drogas, etc, etc. E acabou e, e a economia, que era uma questão polarizada entre esquerda e direita há 30, 40 anos atrás, entre capitalistas e comunistas ou capitalistas e socialistas, passou depois de um tempo a ter outras questões, porque o capitalismo ele realmente ele venceu a guerra contra o comunismo. E o mundo é capitalista, a Rússia é capitalista, todo mundo é capitalista, a China é capitalista, no final, o assim, um partido único, ditadura de um partido único que é o remanescente do que era o comunismo, mas existe aí um, uma ordem mundial do dinheiro, dos bancos, das empresas e tudo mais. Só que existem outras questões que foram colocadas dentro das pautas, que acabou dividindo as pessoas, pessoas mais conservadoras em relação a costumes e valores, Pessoas mais progressistas ou pessoas que são mais é, que querem transformar e mudar e multar essas questões, e acaba entrando uma questão, questões políticas, onde há agendas e a questão de Israel é, acabou ganhando é, uma importância indevida dentro da discussão política em muitos países. Isso sempre foi uma questão a partidária nos Estados Unidos, ou seja, a partidária no sentido bipartidário. Nos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos sempre não, não divergiam muito sobre Israel e passaram a divergir de um tempos para cá. Aqui no Brasil, com a polarização política que existiu desde 2014, desde, 2000, desde a reeleição da Dilma, principalmente em 2014, com o impeachment e depois veio a eleição veio o governo Temer e a eleição de Jair Bolsonaro acabou levando uma polarização política por uma questão de agenda governos do PT votavam sucessivamente contra Israel nas Nações Unidas outros governos brasileiros votavam mas não votaram tanto governos do PT foram os que mais votaram contra Israel em governos brasileiros. Só no governo Lula foram 25 votações contra Israel, nenhuma a favor, nas Nações Unidas, não importa em qual a esfera a gente está falando. E isso fez com que, obviamente, as relações entre Israel e Brasil ficaram um pouco afastadas, teve a questão dos problemas diplomáticos durante a guerra em 2014, que eu citei antes, teve as críticas do governo brasileiro a Israel, as devolutivas israelenses, isso saiu na mídia no Brasil... Os brasileiros que eram contra esse tipo de crítica do governo brasileiro se solidarizaram com Israel. Aqueles que eram a favor acabaram levando isso para uma oitava potência. Então, acabou virando uma questão politizada. isso você tem que juntar um fator histórico da União Soviética, da propaganda soviética, dos grupos sociais que eram contra a ditadura no Brasil, que se colocavam contra os Estados Unidos e a favor de grupos revolucionários no Brasil, que, por sua vez, eram a favor do, do, do da terceira via, do, do mundo não alinhado. Então, eles eram a favor dos países árabes, da União Soviética, que tinham apoio da, dos árabes, que tinham do, que os árabes tinham apoio da União Soviética. Então, acabou ligando uma coisa com a outra. Então, na fundação do PT, lá atrás, te, a, participou, por exemplo, a Organização para a Libertação da Palestina e apesar do PT ser um partido trabalhista e o Israel tem um partido trabalhista e o Partido Trabalhista de Israel tem muito mais em comum com o Partido Trabalhista Brasileiro em várias questões e a ONP tem quase nenhuma porque é super conservador em costumes e valores mas existe uma agenda geopolítica anti-americana que acaba unindo pessoas antagônicas em outros assuntos o que eu quero dizer em outras palavras é que se você fizer uma pesquisa entre pessoas da OLP sobre casamento homoafetivo, eles vão dizer que eles são contra. Mas no Brasil, pessoas da esquerda e pessoas do Partido Trabalhista provavelmente são a favor disso. Só que eles ignoram esse, essas questões que são super importantes para as pautas nacionais para se colocar a favor, do lado de uma questão mais geopolítica de que ambos critica o Israel, ambos são contra os Estados Unidos, ambos têm uma questão com povos é, que não têm autodeterminação e, obviamente, durante a história, Israel passou de ser uma, um país que era atacado por países árabes, que, por sua vez, eram mais fortes que Israel, mas Israel sempre vencia as guerras, para uma situação de guerra assimétrica, aonde há de um lado grupos armados, porém grupos e não exércitos, e do outro um Estado de Israel já fundado e formado, que bem ou mal é mais forte que esses grupos, porque é um país, e um país sempre vai ser mais forte que um grupo, a não ser que o grupo tenha um exército à sua disposição, mas normalmente um país é mais forte que um grupo, porque ele possui recursos e é, formas de adquirir armamentos é, que somente exércitos conseguem comprar, aviões, tanques, artilharia e tudo mais. Então, é... E essa desproporção acabou gerando outros conflitos e, ao longo desses últimos 30 anos, Israel ficou um país mais rico, mais organizado, mais tecnológico, mais inteligente, com mais inteligência militar, com mais poder político internacional, com mais envergadura, enquanto ao passo que os palestinos, presos na narrativa e na retórica da negação, falando da liderança palestina, acabavam não, não evoluíram nesse sentido. Então, acabou se criando grupos, acabou, como aconteceu com na década de 80, em final e começo da década de 80, com a fundação da jihad islâmica palestina e do Hamas, as primeiras e a segunda intifada, é, no, no final da década de 90 e no começo dos anos 2000, é, no começo da no final da década de 80 e no final e no começo da década de 2000, que fizeram com que Israel lutasse uma guerra contra grupos. Isso acaba atingindo civis. É, era o, a, era a era da internet. Você tem o começo de divulgação de sites e notícias e fotos e imagens. E aí, aí vem a guerra da narrativa, Eric. É uma, é uma, você vai lutar contra imagens que são extremamente fortes, onde as pessoas não têm o tempo para poder investigar o que está acontecendo, e na hora que elas veem os oito soldados em volta de um menino, não traz o contexto de que o menino jogou uma pedra e matou uma pessoa, apenas aparece o contexto de que ele está sendo preso, parece que é uma situação opressora. Né? O que, que o menino vai poder fazer com oito soldados armados? ou um tanque passando em cima de um carro vazio, como se fosse uma coisa bastante agressiva de proposital. né? Então, você tem tantas imagens que isso acaba se tornando parte da agenda. E isso fez com que existisse uma polarização em relação a esse tema por uma questão de agenda. Então, algumas pessoas acreditam que Israel é realmente um Estado mau, ruim, com intenções maquiavélicas.
0: Sim, sim. <risos>
1: E tem gente que acha que não é verdade. Tem, e, tem e assim, vai ter gente do extremo de um lado, do extremo de outro. Então, tem gente que acha que Israel é perfeita, que todos os árabes são terroristas, também está fora da realidade. Tem gente que vai achar que os palestinos são pobres oprimidos e tudo que eles fazem é justificável, tem que ser perdoado, como se fossem crianças de seis anos fazendo é, algazarras que precisam ser perdoadas pelos pais, como se eles não tivessem a mínima responsabilidade sobre os seus atos. Israel é ocupado de absolutamente tudo que acontece lá e tem o meio termo, porém o meio termo leva o, 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 o interlocutor a entender a história, pois é o meio termo considera uma pessoa que tem uma razão e tem um senso crítico e é uma pessoa sensata e se formos enxergar de forma crua e nua a história Existiram várias formas, várias é, oportunidades para os palestinos terem um país e todas as vezes eles rejeitaram. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Eles rejeitaram em 37, em 47, em 67, em 2000 e em 2008, pelo menos. Né? E essas negações acabaram que sempre levaram para mais violência, sempre levaram para mais violência. E Israel responde violência com violência, o que gera é, imagens muito ruins, principalmente do outro lado, porque Israel é mais forte. E aí você tem uma situação super complexa que, se for colocada de forma simples para um leigo, ele tende a ficar do lado do mais fraco. É normal, a gente vê isso em uma pesquisa simples psicológica e pedagógica, colocando um filme onde você tem oprimidos e opressores uma, com personagens fictícios, e o espectador humano, normalmente, a não ser que ele seja um psicopata, vai ficar do lado do mais fraco claro.
0: Os motivos que, que levam a essa não aceitação de Israel como, é, como país, né, como território, enfim, são meramente religiosos ou têm muito envolvimento político nisso também, porque a maioria das vezes que eu ouço falar sobre essa não aceitação é puramente religiosa, a visão que eu já tenho, né, que eu já recebi de pessoas que eu sei que entendem um pouco mais do lado religioso, mas questão política mesmo, ou é, é, técnica, digamos assim, eu não, não sei muito bem.
1: É, vamos colocar assim, né a religião, ela, ela traz a base para muita coisa, né? então, assim, quando as pessoas falam são judeus e árabes, eles não estão falando necessariamente de religião, pois os judeus são o povo judeu, e não as pessoas que professam a fé judaica. Então, assim, tem muitos judeus que não são nada religiosos, inclusive eu. Isso não me faz não ser judeu. Eu continuo sendo judeu, e mesmo assim eu não sou religioso. Tem muitos judeus que nasceram judeus, foram criados como judeus nas tradições judaicas no sentido de os contos, as grandes festas, etc. e tal, mas não são pessoas religiosas que não seguem regras religiosas, nem de vestimentas, nem de alimentação, nem de rezas, por exemplo, e mesmo assim se consideram super judeus. É... A ideia dos judeus morarem lá é a ideia de autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. E aquela, aquele local é, de fato, a terra ancestral do povo judeu. É claro que a gente não tem como desassociar o povo judeu da, da religião judaica. Mas você tem como, sim, é, lembrar sempre que o povo judeu são todas as pessoas que são judias Todas as pessoas que se converteram ao judaísmo ou, eventualmente, fazem parte agora do povo judeu, pois entraram para a família de judeus, e têm filhos judeus e netos judeus e vivem uma vida judaica não necessariamente religiosa. E Israel é o centro dessa cultura, dessas tradições. Afinal, o judaísmo nasce e floresce lá e não em outro lugar do mundo. né e isso faz com que... As pessoas entendam de forma de um pouco complexa, né? Uma, uma, uma coisa é uma coisa complexa para ser entendida. Os árabes são um povo étnico é, que acabam adotando, depois de muitos anos, a a religião islâmica como a religião do povo, do povo étnico árabe, que vai se porque o, o Islã nasce na Península Arábica, daí que nascem os árabes, né? E eles vão se expandir ao redor do mundo como a última religião monoteísta é, através do, da palavra do último profeta enviado por Deus de acordo com as visões religiosas deles. Então, Moisés, Abraão, é, Jacó, Isaac, Jesus, todos foram profetas enviados por Deus até chegar a Maomé. Maomé é o último. Então, é a palavra dele que vale como palavra final, e o Deus seria, na verdade, o mesmo, porém, essa é a vontade final de Deus. As regras, que de acordo com a visão islâmica religiosa, foram colocadas por Maomé. E eles vão conquistar regiões e criar impérios, muito parecido com o, o, o Império Romano após a adoção do cristianismo, lá no ano 200, 300 depois de Cristo, com d.C. Com a, com a, uma vez adotada a religião cristã pelo império, vai, vão existir regras religiosas para as pessoas, o império é cristão, ou seja, imagens religiosas, e é o que a gente chama de religiões politizadas. Politizadas, onde a religião quer ter o domínio da esfera pública, e não é apenas uma questão privada dentro das residências da pessoa. Ele vai tomar decisões de esfera pública que atingem a vida individual das pessoas. Quantas pessoas podem casar? O que, que você pode comer? Aonde você pode comprar? Onde, onde você pode andar e não andar? Como você deve se vestir? E por aí vai. a fim de controlar as pessoas. Então o Islã se expande muito, vai até o Marrocos. Na, e, e nisso estou falando conquistando e ocupando territórios. E nessas conquistas e ocupações, eles ocupam a região de Israel que já tinha caído... É, como é que eu posso explicar? Que já, que já havia caído o Império Romano e havia outros impérios na região que conquistaram a região onde é Israel hoje. E uma vez que os, outro, que os muçulmanos conquistam, no ano 1000, mais ou menos... Os romanos perdem, voltam a conquistar e perdem de novo. E no momento que o Islã conquista, eles vão converter as pessoas, islamizar os locais e por aí vai. Então isso é importante colocar. E aí, obviamente, eles vão dominar vastos territórios, ou até o Marrocos de um lado, até a Indonésia do outro. Por isso que é tantas nações e tantos povos e tantas etnias de línguas diferentes, todos muçulmanos. E a visão política politizada militante fundamentalista do Islã ela tem é, que é uma minoria das pessoas que são adeptas a essa visão ela tem pretensões políticas de, é, de atuação na esfera pública de forma absoluta no sentido que até os dias de hoje a forma militante fundamentalista politizada do Islã, têm pretensões de domínio de regiões, países e gerenciar as suas populações de acordo com as visões religiosas que eles têm. Por isso que o Talibã tem interesse de conquistar o Afeganistão. Por isso que o Hamas teve interesse de conquistar Gaza. Por isso que a Al-Qaeda teve um dia interesse de destruir os Estados Unidos para tentar é, conquistar territórios no Oriente Médio, não conseguiu, e por isso que o Estado Islâmico conseguiu e teve a pretensão aí de é, fazer um, 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 um califado e dominar a vida das pessoas. Isso nasce lá na década de 20, com a Irmandade Muçulmana, que queria evitar a influência europeia na região e voltar à época do purismo islâmico, onde as pessoas não tinham nenhum tipo de pretensão material, visto como uma invenção ocidental, e, para isso, eles precisariam participar do processo político, conquistar o processo político na, na no grito ou na força, e, a partir daí, implementar a visão deles disso. Então, para eles, a guerra é muito religiosa. Muito religiosa.
0: entende é, Para o
1: Hamas e para boa parte da, da autoridade palestina, é muito religiosa. Talvez não religiosa no sentido dogmático, mas no sentido da narrativa. A narrativa fundamentalista islâmica diz que aquela terra é uma terra waqf, que é sagrada. Sagrada, islâmica, intransferível, irrevogável, dada por Deus aos muçulmanos até o dia da ressurreição. E existem algumas regras para as pessoas não-muçulmanas viverem nessas terras. Como, por exemplo, pagar o dime que é um imposto para não-muçulmanos, considerado aí uma política de cidadão de segunda classe, que você está cobrando imposto de um e não está cobrando de outro, é baseado em algum, na raça ou na religião. E, é, e eventuais formas de discriminação no sentido de permissões. Os judeus, por exemplo, não podiam andar a cavalo, não podiam andar a camelo, são animais nobres, tinham que andar de burro. É, em algum e muitas regiões do Oriente Médio, no século 18, no século 17, no século 19. E então para eles é uma é uma guerra de honra. É uma guerra de eles aceitarem Israel significa vai significar eles terem que assumir que eles perderam a guerra. E é uma questão de honra, é uma questão moral. É, existem problemas no sentido de aceitar que os judeus têm direitos, pois eles estariam abdicando é, de uma terra que eles consideram sagrada. quanto que, para Israel é uma coisa mais mista. Existem religiosos em Israel que, para eles, aquela terra é deles, dada por Deus também até o dia da ressurreição. E aí entra num conflito dogmático que não tem solução, a não ser que venha uma terceira via religiosa aceita pelos dois lados e digo o contrário. Mas essa é a visão. Só que essa visão israelense, é uma visa, essa visão judaica é uma visão super minoritária dentro da comunidade judaica mundial, em particular, dentro de Israel. A visão mais aceita em Israel é a visão laica. Os judeus são um povo, eles fundaram um país, eles querem continuar existindo como país para esse povo. Isso é a ideia é, suprema da, da constituição do país. Mas Israel, na prática, é um Estado laico, no sentido de não implementar religião às pessoas, é um Estado democrático, onde todos têm participação política, assegurada por lei, e é um país onde as pessoas são livres para fazerem o que elas querem. Então, para os israelenses, não é uma guerra religiosa, é uma, é uma guerra por existência, é uma guerra, de, é uma guerra conceitual, onde o outro não aceita a existência do outro. É uma guerra territorial, muitas vezes, é uma guerra é, política, social, muitas vezes. E não vou dizer que não é religiosa para Israel, pode ser que seja em alguns momentos, mas é muito mais religiosa para um lado
0: do que para o outro. Caramba, é, é bem complexo né para conseguir entender isso tudo. Eu separei aqui algumas perguntas que eu recolhi da, da galera nas redes e vieram bastante perguntas, eu vou tentar fazer o, o que der aqui. Vamos lá. Ah, bom, a primeira delas, é, se existe um vilão nessa história toda? Se existe alguém que esteja errado? Olha, eu,
1: existem vários vilões. Assim, não tem certos e errados. Existem certos e errados em na tomada de decisões. Em, acho que em ambos os lados, né? É, como conhecedor profundo da história de lá e, e eu, eu tendo a dizer e não é porque eu sou israelense que existem mais vilões, e assim, vilão para quem, né? Porque o vilão para Israel pode ser o herói para o árabe e vice-versa. Então, eu não gosto de olhar vilão para quem, eu gosto de, se a gente definir o que, que é a paz, a gente tem que partir do princípio o que, que é a paz. A paz é a ausência de guerra. Tá bom. Mas a paz não é só ausência de guerra, a paz é mais do que isso. Então, a gente poderia dizer que a paz seria a coexistência. A tolerância, a harmonia, o... né? A harmonia, a amizade, o amor, no sentido mais é, utópico da palavra paz, Sim. nem sempre você vai ver isso, mas seria o, o objetivo supremo. Uhum. Então a gente tem que entender que se a paz é baseada na aceitação, então ambos têm o direito de existir. Então quem é aquele que era contra que o outro existisse? E aí se tem várias pessoas. Então, eu poderia citar lá atrás que o Mufti de Jerusalém, que foi um líder religioso é, de família rica, árabe, que tinha várias terras na região, terras privadas, foi um dos grandes vilões, porque ele inflamou o conflito na época. E ele não só inflamou o conflito na época, ele colocou toda a política palestina árabe nas mãos do de Hitler, né? que ele se encontrou com Hitler em 1942 em Berlim, e ele pediu para Hitler, caso ganhasse a guerra, ele se aliou a Hitler, no final das contas, ele achou que Hitler ia ganhar a guerra, só que Hitler perdeu a guerra. Se Hitler tivesse ganho a guerra, eles teriam levado o exército alemão e a SS para a região palestina, para a região da Palestina, né? que englobava vários territórios, para tentar aí também atingir os judeus que moravam lá. E muitos deus que moravam lá tinham fugido do, da Alemanha e da Polônia e de outros lugares por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas Hitler perde a guerra. Então, o mundo inteiro viu que a opinião pública estava mais do lado israelense depois, né? é, do judaico, vamos colocar assim. Então, você tem vários vilões e tem vários heróis. Então, poderíamos dizer aqui que, por um, por um breve momento... É, Sadat foi presidente do Egito, foi um vilão, porque ele começou a guerra de Yom Kippur, que foi a guerra do, do dia do perdão, no dia mais sagrado do ano judaico, onde todo mundo está de jejum. Mas depois de alguns anos ele foi assinou a paz com Israel e foi quem quebrou o protocolo de boicote e aceitou a existência de Israel e assinou o um acordo de paz. Israel saiu de território egípcio e até hoje é uma das principais... É, bases, né, que existe entre Israel e o mundo árabe. É uma das mais importantes que tem. E o acordo entre eles fez com que um grupo de islâmicos radicais matassem o presidente egípcio, por vingança de, eles terem de ele ter assinado um acordo com Israel. Então, para mim, ele é um herói, ele não é um vilão. Então, assim, tem vários. Mas eu acho que aqueles que são contra a paz... Aqueles que são contra a coexistência e aqueles que promovem violência gratuita contra outras pessoas civis, eles, essas pessoas são vilões dessa história.
0: Bom, bom, bem é respondido. <risos> uh, <risos> essa pergunta, na verdade, ela veio de uma <risos> de uma criança, que é, inclusive, que a gente já estava falando. Das associações, né? Que vem na cabeça. É, o homem-bomba, ele explode junto com a bomba?
1: O homem-bomba <risos> é, explode junto com a bomba.
0: É, eu acho que inclusive dá até pra gente filosofar um pouquinho sobre isso, porque assim, até que ponto vai o nível de... Como é que eu posso dizer? De lealdade, né? Entre aspas, de uma pessoa ser capaz de se tornar um homem-bomba, né? E como é um projeto, esses extremos acontecem? É uma...
1: Ele acredita. Eu vou fazer um paralelo, tá? A ideia biológica, a, 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 a ideia biológica, as teorias biológicas nazistas acreditavam que existiam seres humanos inferiores e superiores, raças inferiores e superiores. Eles tinham uma teoria que se provou falsa né? durante, antes, depois, é, que existiam seres humanos superiores, e eles iriam dar continuidade da existência da raça humana, e inferiores, que poderiam causar destruição da raça humana. Então, na cabeça deles, a raça ariana era uma raça mais pura, perfeita, etc. e tal, e outras raças eram inferiores ciganos, homossexuais, judeus, negros e por aí vai. Mas, além disso, existia toda uma questão com os judeus, que era mais forte do que com as outras minorias. E eles acreditavam, muitos deles, após essa lavagem cerebral e toda essa educação voltada para esse para essa teoria, uma vez que não tinha internet, não tinha muito acesso a conhecimento, de que eles estavam fazendo bem para a humanidade ao matar essas pessoas. Então, muitos estavam embebados com a ideia de ajudar o mundo a virar um lugar melhor. E aí, as pessoas inferiores foram transformadas em não seres humanos. E você transformar em não seres humanos é mais fácil para você matar elas. O terrorista islâmico ou qualquer outro terrorista de qualquer outra religião, é, principalmente o suicida, ele acredita que ele está fazendo bem para a humanidade. Ele acredita que ele está ajudando o, o Islã, o mundo islâmico ou, a, ou o planeta Terra em si, ao fazer os atos que ele comete. Ele acha que ele realmente está ajudando a transformar o mundo num lugar melhor. Quando, na verdade, ele está transformando o mundo num lugar pior. Então, existe todo um processo de acordar, awakening em inglês, que é o processo de lavagem cerebral que acontece dentro das instituições religiosas, aonde eles vão aprender que o que eles acham que é a vida, a morte e valores e costumes e regras e o que é permitido e o que que é não permitido, foi ensinado errado na cabeça na na vida deles e agora eles vão ser ensinados o certo, o correto e aí eles acabam internalizando uma, uma teoria que deixa eles em estado zen, que a vida aqui é apenas passageira e que eles podem tirar a própria vida em nome da causa. Uma vez que, se eles fizerem isso, eles vão continuar sentindo, se sentindo, existindo e vão estar no céu com 72 virgens. Muitos que não encontram perspectiva de vida fazem isso. Porque eles acreditam que eles estão fazendo bem e que a vida deles vai melhorar perdidamente.
0: Que loucura, né? Caracas, isso, isso é muito doido. Isso é muito doido, meu Deus, gente. E, e, e querendo, ou não são muitos, né? Que, que conseguem, que, que acontece esse processo. O, o, eu lembro de você falando lá no, no Vênus, inclusive, que o rapaz do, do 11 de setembro foi assim, né? Foi basicamente um isso doce. que aconteceu. Um dos, é, né? Um dos,
1: não todos, mas um dos. Uhum. Foi um libanês. Ele foi... Foram duas pessoas, eu acho, recrutadas na Alemanha, é, que eram árabes ou muçulmanos, que vieram de famílias super não religiosas, é, de classe média e classe média alta, e que tinham eram casados, tinham filhos, e acabaram decidindo por fazer esse ato.
0: As perguntas vieram em ordem pouco aleatória, então se, por um acaso, alguma, você sentir que complementa uma outra depois, você me avisa também. É, me veio outra perguntando qual o real motivo do Talibã querer tomar o poder. Acho que você já falou um pouquinho sobre isso, né? mas se você quiser detalhar um pouco mais.
1: Pelo mesmo motivo que o Estado Islâmico também fundou o um califado. Domínio de, ter domínio de território para poder aplicar a visão islâmica politizada, fu fundamentalista, militante, ao pé da letra, a, a população, onde a população por si é uma população mais conservadora, e o Talibã tem é, o que eles chamam de reivindicações dogmáticas de domínio de, do território. Além do mais, é uma questão política no sentido de os Estados Unidos indo embora, alguém tem que dominar o, o país, e a gente vai dominar porque a gente perdeu o país há 20 anos atrás.
0: Entendi. Como, como que surgiram os movimentos do Talibã e da Al-Qaeda?
1: Então, o Talibã é uma junção de pessoas tribais do interior do Afeganistão que lutaram contra os soviéticos. É um, grupo, é um dos grupos que se formou com a invasão soviética e lutou contra os soviéticos e, quando venceram os soviéticos, ficaram com a moral lá em cima porque eles venceram um superpoder, e, ao mesmo tempo, lutaram guerras civis internas dentro do Afeganistão durante um ano e conseguem dominar o país em, 2006, em 1996. É, a Al-Qaeda é um grupo terrorista é, que foi fundado pelo Bin Laden, se não me engano, em Khartoum, no Sudão, em 98. E, em 98 ele vai explodir va duas embaixadas nos Estados Unidos e vai fugir para o Afeganistão para se esconder, da onde ele vai não só se esconder, mas planejar o 11 de setembro. É daí que surge a Al-Qaeda. Al-Qaeda surge de, de uma figura chamada Osama Bin Laden, que participou da guerra contra os soviéticos no Afeganistão, que lutou ao lado de vários combatentes lá, não necessariamente do Talibã, de outros, e ele volta para o seu país de origem, a Arábia Saudita, só que ele é expulso da Arábia Saudita porque o rei achava que ele era um lunático, que queria ajudar o rei a proteger o solo saudita contra a invasão do Iraque ao Kuwait, em 91. E os sauditas falaram que não queriam nem lidar com ele pediram para ele se retirar do país. Ele fica muito bravo, ele acha que os Estados Unidos estão protegendo o regime saudita, ele vai para o Sudão e ele, abre, e ele funda Al-Qaeda no Sudão.
0: Entendi. E a principal diferença entre um grupo e outro está onde?
1: Na estratégia. A Al-Qaeda tem uma visão de lutar contra o inimigo que está longe para depois conquistar território do inimigo que está perto. Quem é o inimigo que está perto? Os países árabes. Todos. Os países islâmicos. Praticamente todos. Pois eles não têm um mau governo que aplica a religião de acordo com a visão do Talibã. É, já o, o a do Talibã não tem uma pretensão global, eles são local locais, são jihadistas locais que querem um domínio do território que eles acreditam que são, um território dos Emirados Unidos do Afeganistão, Emirados Islâmicos do Afeganistão. E eles acham piamente que ao lutar contra os inimigos internos eles vão conseguir ganhar essa guerra, e conquistar o território, vulgo o que aconteceu agora.
0: E então, assim, será que a gente pode dizer, em, bem entre aspas, que o Talibã ele é menos perigoso mundialmente do que a Al-Qaeda? No sentido de, assim, é, por exemplo, como eles querem uma coisa muito mais limitada regionalmente. Será que eles têm vontade de expandir essa política, essa visão de mundo deles para outros países é. também?
1: Então, eu, isso são duas coisas, né? A, a visão deles é mais local. A Al-Qaeda é global. É, então, vamos definir perigo. O que, que é perigo? Uhum. É mais provável que a Al-Qaeda faça um atentado em algum país europeu ou nas Américas, do que o Talibã, é é mais provável que a Al-Qaeda faça isso. Mas, é, mas a Al-Qaeda tem muito menos recurso, principalmente nos dias atuais, depois que o Bin Laden morreu, o negócio meio que se perdeu, até mesmo porque o Estado Islâmico é uma consequência da morte de Bin Laden, porque existiam muitos líderes da Al-Qaeda, mas ninguém concordava que entre si mudaram os nomes. É, o Talibã tem muito mais armas hoje em dia, muito mais recurso, domina um país, domina um território grande, não pequeno tem é, tanques tem, não sei se os aviões que os americanos deixaram funcionam ou não mas tem helicópteros tem aviões, tem, tem uma série de equipamentos que se forem usados por grupos como Al-Qaeda, o estrago ia ser muito maior então eu acredito que Al-Qaeda para o o sentido da pergunta que a pessoa fez de é mais perigoso aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, Al-Qaeda, ou Talibã? Al-Qaeda.
0: Mas é, questão de extremismo é, para o próprio povo dessas regiões, o Talibã ou Al-Qaeda são mais perigosos? Acredito que o Talibã, por motivos de eles estarem retomando o poder. Eu acho né? que o Talibã
1: é porque a Al-Qaeda nunca dominou um território. Né?
0: Uhum. Quais são as suas perspectivas em relação a esse retorno do Talibã?
1: Eu acho que a situação na, no, no, no Afeganistão vai continuar muito ruim e vem e não tem como saber exatamente o que, que vai acontecer. Assim, se eu falar para você que vai acontecer, isso vai acontecer aquilo, eu vou estar chutando. Pode acontecer muitas coisas, pode ter uma revolução interna, pode ser que eles queiram ser mais radicais, pode ser que eles queiram ser menos radicais, pode ser que eles deixem mais, seja mais permissíveis, pode ser que não... Muita coisa boa senhor. É muito difícil prever o que vai acontecer no Afeganistão.
0: Você consegue você consegue ser menos ou mais otimista em relação a isso, ou menos ou mais pessimista? Eu sou <risos> devido um, ao histórico, eu né? Eu
1: sou pessimista em relação ao Talibã.
0: Quais foram os conflitos eh, em torno do surgimento do Estado de Israel? Praticamente todos os conflitos que aconteceram na região
1: após a fundação do Estado a Guerra de 48 a Guerra de Suez em 56, a Guerra dos Seis Dias em 67, a Guerra de Yom Kippur em 73, a Primeira Guerra do Líbano em 82, a Primeira Intifada em 87, a Segunda Intifada em 2000, a Primeira Guerra de Gaza em 2009, a Segunda Guerra de Gaza em 2012, a Terceira Guerra de Gaza em 2014 e a Quarta Guerra de Gaza em 2021. Todas essas guerras têm um contexto da criação do Estado de Israel. Não quer dizer que não ia ter guerra lá se Israel não existisse. Se Israel tivesse perco a guerra, isso é interessante colocar também, né? uhum. não teria o um Estado palestino. O território ia ser dividido entre os vencedores da guerra, provavelmente.
0: Como se estabeleceram as políticas americanas de intervenção no Oriente Médio?
1: De acordo com interesses nacionais americanos, aonde há muito interesse nacional americano, principalmente petróleo, eles vão ter uma intervenção. Se o, se o parceiro deles é, é, é poderoso e consegue se defender, eles não vão fazer uma interação. É, isso acontece com Israel, eles não fazem nenhum tipo de interação com, com países que eles possuem relações boas, militares, e, que conseguem se defender. Então, a política é muito baseada em necessidade. Alguns países precisam, alguns países não precisam.
0: A próxima veio, qual o impacto da política de Trump sobre Israel e como estão as relações Israel versus Palestina? Olha,
1: as relações, ele, ele, ele atingiu, ele teve coisas positivas e coisas negativas, né? Então, assim, o governo dele conseguiu lançar os acordos de Abraão, que são acordos de paz entre Israel, os Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos e o Sudão. São países importantes, é, árabes muçulmanos. É, isso foi muito positivo. Ele reconheceu a soberania israelense é, sobre o Golan, que é um território que Israel conquistou da Síria. E ele assumiu que Israel tem a sua capital em Jerusalém. Isso são coisas positivas, que ajudam a colocar os pingos nos is e, no final das contas, vai ajudar a que as negociações não imperrem em assuntos que são intransitáveis para os israelenses, ao passo que algumas coisas foram é, assim, ele não iniciou conversações de paz entre Israel e palestinos, é, aparentemente ele tinha algum ele não ele desprezava os palestinos em muitas em muitos sentidos, então obviamente os palestinos em troca devolveram o congelamento de relações amistosas com Israel e ficar só no técnico. Hoje em dia, com o fim do governo dele, as coisas estão mudando no sentido de os palestinos israelenses conversam mais. Teve várias reuniões já, mas nenhuma delas vai levar a, uma, a um caminho seguro para a paz, porque tem coisas conceituais que os palestinos não estão dispostos a aceitar e, entre elas, a legitimidade da existência de Israel. Essa, as relações entre Israel e elas existem. É, no nível
0: ministerial, no nível
1: empresarial, no nível social, o tempo todo.
0: E uma última pergunta que eu achei bem interessante até. É, visão de mãe, né? Como é a educação das crianças nesses lugares que têm tantos conflitos por tantos anos? Olha, depende da
1: de onde. Tem um jornalista árabe é, de Jerusalém Oriental que fala que a educação palestina é muito ruim no sentido de dar aos palestinos um ensinamento de paz e prosperidade e aceitação. Então, gerações após gerações que cresceram nessa educação, e hoje tem seus 20 20 e poucos anos, que a gente poderia falar juventude, acreditam que Israel não tem o direito de existir. Agora, se a educação muda, eles vão começar a sair da escola falando que Israel não tem o direito de existir. Ao lado deles, mas tem o direito de existir. Então, isso acaba fazendo com que, os, com que a população palestina se rejeite qualquer tipo de proposta de paz. Então, o presidente palestino pode falar em inglês na CNN que ele é a favor de uma negociação e de um Estado palestino, etc. E, tal, e em árabe ele está falando mal e mentindo e deturpando a respeito do que Israel e tal não estão tá fazendo. E isso já foi provado, né? Eles falam nos sites palestinos que Israel não tem o direito de existir, que Israel é uma, ideia, é uma ideia colonial europeia, que as pessoas que moram lá são europeus, que eles não têm o direito de estar lá, que tudo é palestina, do rio Omar. Eles falam que a mesquita de Al-Aqsa está em perigo, que Israel está escavando embaixo da mesquita e vai ceder o chão, e vai cair tudo. Mentiras. E isso inflama a população. E essa inflamada de população sustenta que no momento que alguém de fora pressiona o Abbas, que é o presidente palestino, a negociar com Israel, o que, que o Abbas responde? A minha população não está pronta ainda para ver uma foto minha com o um líder israelense com a bandeira de Israel atrás. É, é complexo. É bem complexo.
0: E essa... Agora, do lado de
1: Israel... Tem algumas escolas que que fazem algum trabalho parecido, não aceitando o lado palestino, mas a questão é que é minoritário, não é ma majoritário, é minoritário. Os números mostram que é minoritário a quantidade de escolas que deturpam e mentem a respeito dos árabes em Israel, enquanto que do outro lado é a
0: maioria. E isso para os dois lados, então. né Na verdade, a educação nos... Nos dois,
1: é, é... nos dois lados, mas o lado israelense não afeta a, a população.
0: Entendi. Geral. E o governo. Será que a gente pode dizer, então, con consegue fazer uma relação... Porque assim aqui, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos também, existe uma preocupação enorme em relação à a... A manipulação de informações, né? E a gente vê que, ao mesmo... Ao mesmo tempo que, pelo menos, eu não sei se você enxerga dessa forma, mas pelo menos eu enxergo que, ao mesmo tempo que parece que está melhorando, está piorando, porque, ok, é, as pessoas estão tendo mais informações, mais conhecimento de que ó, as fake news elas existem e a manipulação de informação, de informações existe. Mas, ao mesmo tempo, parece que tem mais gente caindo na manipulação de informações. É, eu vou te dar
1: um exemplo. A manipulação de informação ou a narrativa trazida por pessoas que são formadoras de opinião podem estar erradas em algum determinado tema em ambos os lados. Em ambos os lados, assim, em lado em, em vários lados, em vários setores. Então, se a gente, por exemplo, pegar a pauta LGBT ou a pauta de discutir as drogas do Brasil a maconha, por exemplo. Você vai ver e se você é uma pessoa de direita, tô falando de direita conservadora, certo. Não tô falando de uma direita liberal, uhum. o cara liberal, é liberal em tudo, liberal na economia, mas liberal também em costumes e valores. Uhum. Mas eu tô falando de um cara que é liberal na economia, mas em costumes e valores ele é conservador. E vamos dizer que ele vai, ele segue um monte de gente ele segue Eu não vou citar nomes agora, porque a, o pessoal vai escutar o áudio, mas segue um monte de gente da direita. Assim, segue um cara que é contra, por exemplo, legalizar o casamento homoafetivo no Brasil. Um cara que é contra discutir a liberação de certas drogas, ou pelo menos discutir isso como uma questão de saúde pública, não uma uhum. questão de criminal. Ah, o que acontece? No final, a pessoa vai estar bebendo informações... É, sugando informações de páginas específicas, de cantores específicos, de artistas específicos, de políticos específicos, jornalistas específicos, de determinados temas. Em alguns temas, como esse, a, a, a forma como está sendo colocada está completamente equivocada. E, a, e se a pessoa, uma pessoa de esquerda que segue o pessoal da esquerda vai receber, às vezes, coisas relacionadas à LGBT, por exemplo, super pautadas, importantes, amor, tolerância, entendimento, etc., etc., etc. No caso de Israel, a esquerda normalmente está errada quando ela está escrevendo a respeito de Israel nas mídias. E ela faz isso por uma questão de agenda no Brasil, politizada, porque faz parte da agenda. Por que faz parte da agenda? Porque a direita é a favor de Israel, então a esquerda tem que ser contra Israel. Então, normalmente, quando a direita, até mesmo uma direita mais conservadora ou ultraconservadora, vai falar de Israel, eles acabam acertando no que eles estão falando. Eles vão falar do Hamas, eles acertam no que eles estão falando, eles vão falar do sistema de defesa de Israel anti-missile. Eles acertam no que eles estão falando. E, e se você for seguir pessoas de esquerda, eles estão falando besteira.
0: Entendi. Em outros
1: assuntos, é o contrário. A esquerda está falando certo e a direita falando besteira. Então, você tem coisas que um acerta e o outro erra. E o problema é justamente esse. Se a pessoa segue apenas uma linha de um determinado tema, ela vai se... É... Nutrir de informações apenas de uma visão monolítica a respeito daquilo. E não é bom isso. Você tem que escutar o contraditório. E você tem que fazer uma avaliação desse contraditório. E é assim que você luta contra a fake news.
0: Bom, as perguntas, na verdade, acabaram do público. Acho que a gente pode ir para os finalmente da gravação. Sim. É... Você tem indicações de obras, de livros que você acha que as pessoas devem se informar, devem ler, até para buscar esse equilíbrio que você trouxe agora?
1: Eu vou indicar, então, quatro livros. Então, a gente tem aqui Armadilha em Gaza, do Jorge Zaverucha, que fala a respeito do, da questão de Gaza, do bloqueio em Gaza, do Hamas em Gaza. É um professor já aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. Terror em Nome de Deus, da Jessica Stern, professora de Harvard, escreveu o um livro sobre por que, que religiosos matam em nome de Deus. Ela entrevistou terroristas em vários países no Oriente Médio. O Impasse, de 67, um livro de um autor israelense, que fala sobre a direita e esquerda em Israel e a questão da, dos, da Guerra dos Seis Dias. E a De Schwartz e a Inat Wilf, que escreveram A Guerra do Retorno, como resolver o problema dos refugiados palestinos e alcançar a paz. É, esses quatro livros são muito bons a respeito desses
0: temas que a gente falou. Tá. Ah, e a sua fala me lembrou a pergunta que eu ia fazer. Explica para a gente o que que é o Hamas.
1: Bom, aí eu sugiro outra leitura. <risos> Sugeri uma quinta leitura. Que é o filho do Hamas. Então, o filho do Hamas. Ele era filho de um dos fundadores do Hamas, Mossab Hassan Youssef. Que bom, enfim, ele acaba virando um agente de Israel e depois ele ajuda Israel a evitar vários atentados. Ele é um dos, hoje em dia, um dos caras que mais critica o Hamas do mundo. Ele está, obviamente, no exílio, protegido nos Estados Unidos, porque querem matar ele, obviamente. O Hamas é um grupo terrorista islâmico fundamentalista, que nem a Al-Qaeda, só que ele é local, que nem o Talibã. Então ele fez atentados parecidos com a Al-Qaeda, e é um regime que nem o Talibã, só que muito mais militante. Ele é religioso, mas menos que o Talibã, só que, ao mesmo tempo, ele ele é menos organizado que o Talibã, ele não é pastu que nem o Talibã, ele é árabe, seria a etnia, no caso. E o Hamas ele é uma junção, Hamas em árabe é, é, o, é a abreviação de Arakat a Al -Mukau, al, -Mukau al Islamia é, movimento de resistência islâmica que é a, que na verdade é o um movimento militante do que seria a filial da é o, é o movimento militar é o braço militar do que seria aí o, o a filial da irmandade muçulmana na faixa de Gaza que é a organização que eu falei antes para vocês
0: você se considera Otimista ou pessimista? Isso de um modo geral mesmo, assim. O, o André? Otimista. 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 E, por último, qual recado você tem para deixar para a galera que está nos ouvindo agora, de, a, de acordo com sua visão de mundo?
1: Eu acho que a galera que está escutando a gente agora tem que sempre se ater a, a evitar, assim, quanto mais informações vocês têm sobre um tema leiam o divergente, não leiam apenas o convergente ou que conversa com as suas opiniões pré-estabelecidas, que é o que você vai normalmente falar que é uma leitura agradável ou uma leitura isenta, ou, em, ou que não tem viés. A gente pensa uma coisa, a gente vai ler um livro e o cara está falando o que a gente já acha, a gente fala o cara não tem viés. Se o cara falar uma coisa diferente, você vai falar o cara tem viés. Tudo tem viés. Não tem nada sem viés. Eu tenho viés. Eu acho que a democracia é melhor do que a ditadura. Eu acho que as mulheres têm direitos. Eu acho que os gays podem casar. Se eu for no Irã e falar isso, vão falar que eu tenho viés. Quem está me escutando aqui e acha que eu estou certo, vai falar que eu não tenho viés. Só que isso também é um viés dentro de uma cultura específica. Então, o caso de Israel e os palestinos, existe o, que, o entendimento mais superior, que é o direito à paz e à autodeterminação dos povos. Então, se as pessoas falam assim, nenhum país tem direito de existir, eu sou contra o estabelecimento de estados nações, teria que mudar a ordem mundial. É uma coisa. Mas, se você aceita a existência de todos os países do mundo e não aceita a existência de Israel aí eu acho que você deveria ler mais a respeito, porque talvez a sua visão em relação a Israel beire o que nós consideramos, ou que muitas pessoas consideram, um problema com judeus e não um problema com Israel. Então leiam mais e leiam o divergente,
0: é isso. Compreendido e muito válida a mensagem, que eu concordo super. Inclusive é, é, é um exercício, acho que para todos nós, né? é um exercício bem difícil de fazer inclusive, mas é um exercício muito válido para todos nós bom, quero deixar meu muito obrigado André por ter participado aqui com a gente hoje, por ter aceito o convite, espero que a galera tenha gostado muito, tenha curtido bastante a nossa conversa e que a gente tenha conseguido elucidar o máximo de dúvidas possíveis aqui hoje Obrigado você,
1: Eric, pelo convite, espero que a gente fale outras vezes, inclusive vamos fazer uma palestra para os estudantes aí.
0: Vocês perceberam agora no final o convite que o André deixou para a gente, né? Então se você é daqui da Universidade de Brasília e ficou interessado, entre em contato com a gente que de repente vai que a gente descola uma palestrinha com ele, não é mesmo? Você ouviu o podcast Socialize Campo Informação, produzido pelo projeto Educação e Psicologia Mediações Possíveis em Tempos de Inclusão, da Faculdade UNB Planaltina Um podcast que fala de diferentes temáticas toda semana, socializando o que há de mais atual, relevante e humano nas relações sociais O roteiro desse episódio é de Eric Germano, assim como a edição, mixagem e trilhas sonoras Esperamos vocês na próxima semana. Até já!